0: Tervetuloa Bathroomiin, Sarjaaddiktien podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuuntelijat. Ulkonan 25 pakkasta ja lunta maassa. Vähän erilaista oli vuonna 2003, kun Yhdysvaltain merijalkaväen joukot ylittivät Irakin rajan ensimmäistä kertaa Persialahden sodassa, tai yhdestä niistä monista, jota Saddam Hussein nimetti kaikkien sotien äidiksi. Ennen kuin mennään tämän tämänpäiväiseen sarjaan, niin tervetuloa sarjaan tai tervetuloa Batroomiin myös Ossi rajalla, mitä kuuluu?
1: Tervetuloa tähän podcast-sarjaan, sun pitänyt sanoa. Joo, kyllä. Hyvä kuuluu, pakkasta pitelee, kohta lämpenee, joulu koittaa, mitä tässä kaikkea? En mä henkistä tilaa isommin analysoimaan tähän Jokas? nyt.
0: Sanotaan, sanotaanko, että tässä vaiheessa vuotta henkinen tila ei ole varmaan kovin monella kovin
1: korkealla. Mutta aina voi lähteä yökerhoon.
0: Jos... No niin, okei. Hyvät kuulijat, meillä on tänään käsittelyssä sarja nimeltä Generation kill. Ja Generation Kill on siis amerikkalainen seitsemänosainen minisarja, jonka on tuottanut HBO. Se perustuu Evan Wrightin vuonna 2004 kirjoittamaan kirjaan, jossa hän kertoo kokemuksistaan osallistuessaan Rolling Stone-lehden toimittajana Irakin sotaan vuonna 2003. Wright siis oli mukana, kun amerikkalaisjoukot ensi kertaa ylittivät Irakin rajan sodan aikana. Ivan Wright kirjoittaa erittäin kouriin tuntuvasti amerikkalaisen merijalkaväkeen kuuluvan kompanian teoista ja tuntemuksista sodan ensimmäisten päivien aikana. Wrightin kirjasta tuli jättimenestys ja niin tuli myös siitä tehdystä TV-sarjasta. Sarjassa näyttelee muun muassa Alexander, tiedätte kyllä kenen poika ja veli Skarsgård, sekä Lee, tiedätte kyllä Tobias Beatserin Tengelsen. Sarjan käsikirjoittivat ja sovittivat HBOlle David Simon ja Ed Burns, joiden tuotoksia on muun muassa The Wire-sarja. Generation Kill julkaistiin vuonna 2008. Okei, jos me päätettiin niin oikeastaan alku- tai loppukesästä, että me tehdään tästä sarjasta jakso. Sulla on tuoreessa muistissa sarjan tapahtumat. Minkälaisia fiiliksiä?
1: Erittäin hyviä fiiliksiä. Tämähän on siis yli 10 vuotta vanha sarja, ja mä luulen, että kun katsoin tämän nyt peräkkäin, tämä on siis seitsemän osainen alle 8 tuntia silkkaa, meriaikaväkeä, Marine, meininkiä, Irakissa, niin tota mä luulen, että jonkun jakson mä oon näistä katsonut kyllä silloin yli 10 vuotta sitten, mutta kokonaisena sarjan katsoin nyt vasta, ja... Tämä on kyllä yksi parhaista, jos ei paras, modernin sotaajan kuvaus. Toki on sitten se tanskalaisten dokumentti Afganistanista, jossa aivan loistavasti kuvattiin sitä ahdistusta ja tuskaa, mitä ne sotilaat siellä kokevat. Tähän on dokumentaarinen. Erittäin dokumentaarinen,
0: mun täytyy sanoa, ennen kuin mennään syvemmälle sisään, niin oma historia tätä sarjaa kohtaan on ollut vähän kyyninen ja epäilevä. Eli mä oon tiedostanut tämän sarjan olemassaolon niin mä oon tiedostanut ne ylistivät, ylistävät arviot tästä sarjasta, mitä on tullut sekä niin yksityishenkilöitä eli omilta kavereita, jotka näistä jotain tietää ja jotka seuraa aika aktiivisesti. Ja myös kriitikoilta tottakai. On tullut yhtä lailla niin kuin, ylistäviä arvioita. Mutta joku mua tässä tökki on niin lähtökohdallisesti. Mä ehkä ajattelin, että taas joku uusi hieno sota sankaruudesta, amerikkalaisuudesta kertova sarja. Ja se, sen takia, oikeasti se päälikannessa pääli jopa oleva niin peili aurinkolaseella tuijottava. Suoraan eteensä tuijottava tyyppi, niin se loiton mua tästä sarjasta, mutta täytyy sanoa, että onneksi mä lähdin tähän, koska kyllähän tämä niinku seitsemän osaa kahdeksan tuntia, mitä se nyt on, niin tota, ei se kyllä pettänyt yhtään. Tämä oli kaikkea muuta kuin mitä mä alun perin niinku ennakkoluuloihin niin perustuen odotin. Et erittäin dokumentaarinen. Tämä on siis yksityiskohdissaan niinku, taidokas tämä sarja.
1: Niin, tämä siis perustuu Rolling Stonein toimittaja Ivan Wrightin todellisiin kokemuksiin Irakin sodasta. Se on siis Meriolkabäen osaston Merinin osaston mukana, jotka menee ensimmäisenä Irakiin silloin 2003, kun ne vallottaa sen maan. Ja kaikki mitä siinä tapahtuu on ilmeisesti ainakin hyvin pitkälti tapahtunut oikeasti.
0: Kyllä, siihen tämä perustuu. Niin kuin mä sanoin, niin dokumentaarinen kuvaustoimittaja on kirjoittanut tästä artikkelisarjan, josta on sitten, hän on kirjoittanut myöhemmin kirjan, ja kirjasta sovitettiin tämä TV-sarja. Ja kaikkiin näihin niin kuin, versioihin on saatu ne aidot kokemukset, kyllä. Se Wrighthan oli äärimmäisen taitava kirjoittaa just näistä huomioistaan, mitä tulee näihin erilaisiin keskusteluihin ja erilaisiin niin kuin, yksityiskohtiin. Mä luin muun muassa semmoisen artikkelin, jossa... jossa niin kuin, Aidot veteraanit kehuivat sitä, että jopa kynät olivat oikeinpäin näissä taisteluliiveissä. Tämä saattaa kuulostaa hölmöltä, mutta sitten kun mennään todella taidokkaaseen tekemiseen, niin sitten yksityiskohdissa asuu se paholainen. Eli jos kynät ovat väärinpäin taisteluliiveissä, ne eivät voi toimia siellä kuivissa olosuhteissa. Tässä on kyse tämän sarjan taidokkuudessa ja näyttävyydessä, että jokainen niin hiekanjyvänenkin, mitä muuten siellä Irakissa saattaa jokunen olla, niin on asetettu oikein päin.
1: Just näin, ja siis yleisesti ottaen se koko meininki ja asenne, mitä silloin tähän on siis kirjoitettu pari vuotta tän. Tämä on kirjana tullut 2005, ja tämä tv sarjan tosiaan julkaistiin 2008. Ja siinä vaiheessa jo alkoi olemaan oikeasti, TV-sarjan vaiheessa niin alkoi olemaan oikeasti näkemyksiä, että tämä meidän Irakin, siis yhdysvaltalaisilla, yleinen mielipide alkoi kääntyä tätä Irakin sotaa vastaan myös. Toki siellä oli edelleen puolesta puhujia, mutta ne bussin ja Colin Powellin valheelliset viestit siitä, miksi sinne mentiin, niin alkoivat tulee esiin. Ja se myös näkyy tässä sarjan vaiheissa. Eli kyllä siellä niitä kommentteja heitellään, mutta koska nämä on sotilaita, nämä on käytännössä armeijan upseerien työvälineitä, tai he itsekin kokevat olevansa sellaisia, niin ei ne sitten sitä isommin kritisoi. Ne tekee vaan duuni. Joo. Ja sehän tässä hyvin
0: tulee esiinkin, että oli valtavan sekavaa. Siis, äh, tämä oli mulle yksi vaikuttavimmista niin osista tätä sarjaa katsoessa, kuinka sekavaa kaikki oli. Nämä tosiaan nämä rivisotilaat saivat sitten ja lähiupseereita, käskyjä ja lähiupseerit sai sitten ylemmältä taholta, ylemmältä olevat sai sitten vielä ylemmältä ja kaikki oli todella sekavaa. Kukaan ei oikein tiennyt miksi minne, minnekin mennään ja miksi tehdään näin ja noin. Välillä tuntui siltä, että se niin kuin, sotilaiden turvallisuus unohdettiin täysin. Tämä ei todellakaan ole mitään pyssyjen pauketta ja, ja niin kuin, juhlahuutoja ja vihollisten kaadoista. Ja tässä ei todellakaan näytetä, että kuinka pahoja irakilaiset olivat ja kuinka hyviä amerikkalaiset olivat, vaan tässä on niin kuin, se semmoinen sekavuuden tunne välittyy erittäin kouriin tuntuvasti. Näistä, tästä, tässä sarjassa näiden sotilaiden esittämänä. Kuinka vaan mennään päättömästi joka paikkaan, eikä oikein tiedetä, miksi mennään. Ja sellaistahan se varmasti on ollutkin. Eli tota, tässähän tämä on ollut niin aitoja sotilaita myöskin niin tämmöisenä neuvonantaja, tätä sarjaa tehdessä. Muun muassa ää, tämä Erik Kohheri, joka oli kersantti, meriaikäväen kersantti. Irakin sodan aikana, niin häntä on käytetty sarjan sotilasasian tuntijana. Ja hän muun muassa keltoi, että war may be hell, but it's also complicated as hell. Eli tämä on just niinku, hyvä, hyvin kuvaa sitä, että et, niinku, kuinka monimutkais kaikki on ja kuinka mistään ei oikein tunnuta tietävän mitään.
1: Se oli. Ja siis yleensä se koko, koko niinku operaatio, kun tähän sarjahan kuvaa Nämä on etujoukoissa, nämä on menossa ja siellä on koko ajan hirveä kilpailu siitä, että mikä ryhmä, mikä komppania ehtii, mikä pataljoona ehtii ekaksi sinne Bagdadiin, koska kaikki haluaa sinne Bagdadiin, koska Saddam on siellä. Ja ja, sitten se koko se sekavus, mun mielestä sitä sodaa kuvaa parhaiten tässä sarjassa tämä Godfather. Ja.
0: <tä> Joo, tämä siis, raspi upsere, upseeri, kyllä, yliupseeri.
1: Raspi, jolla on siis ääni mennyt kolme kurkku syövän takia, mutta sitten sit se, niinku, se on aivan, aivan, aivan niinku epä, epäinhimillistä, se, se niiden toiminta, ja sitten se, sit se puhuu niistä sankariteoista, ja kuka haluaa olla tänään sankari, ja kaikkea, siis, Semmoista, mikä ei, niin kuin, ei siinä ole kysymys sodasta, vaan siinä on niin kuin, ihan muista asioista, voittamisesta ja tämmöisestä ihan käsittämättömistä. Niin kuin, ja niistä ristiriidoista, mitä esimerkiksi tämä Brad Colbert Iceman Alexander Scharsgården esittämä päähenkilö, niin, niin välillä niin tajuaa, että tässä hommat on vähän pielessä, mutta se, koska hän on vain, kokee olevansa työkalu, niin se vaan hoitaa oman tonttinsa. Joo, kyllä. Tämän sekavuuden
0: kuvaamisen taidokkuudessa myös taidokkuuden lisäksi tässä on huikeita dialogeja. Tämä perustuu siihen, että sotilaat keskustelee keskenään ja heistä välittyy se selviytymisen halu. Se oli mun mielestä alkuun vähän erikoista, vieroksuttavaa, että nämä sotilaat keskenään heittää läppää ja tämmöistä... Erittäin seksististä tai sarkastista tai likaista huumoria, just tämmöistä mahdollisimman niin kun, <lapsen> lapsellista pieruhuumoriakin. Mutta se oli yksi heidän selviytymiskeinoistaan. Et esimerkiksi kun tässä on, tässä niinku hahmoina on tämä, yksi mullempihamoja oli tämä James Ransone, joka näytteli Josh Ray Personia jota kutsuttiin motormautiksi, eli niin moottoriturvaksi, kyllä tosi osuvasti, koska hänen suunsa kävi koko ajan, niin se oli hänen selviytymiskeinonsa. Tässä oli upeita otoksia, hyvin pitkiäkin otoksia, joka jaksossa välittyi samoja tapoja kuvata. He istuvat Humvee autossa ja höpisevät, heittävät tämmöistä läppää koko ajan, ja, ja, ja tota, heillä on oma paikkansa siinä autossa, Takana istuu tämä toimittaja, eli kirjuri, lempinimeltään tämä Wright. Ja sitten etupenkillä tämä Brad Colbert ja hänen vieressään tämä Person moottoriturpa. Ja he höpisevät kaikenlaista. Tai lähinnä tämä moottoriturpa höpisee ja muut kuuntelee ja välillä vähän hymähtelee. Nämä olivat mun mielestä todella
1: hienoja kohtauksia. Sää hyvin kuvastaa sitä, mitä se meininki on. Ollu, koska sillähän se menee tuolla sodassa ja var- se muuten lisää sitä sekavuutta, varsinkin se eka jakso, kun ne hahmot eivät vielä tuttuja ja kaikkea muuta. Koko tilanne on vähän omituinen, niin että mitä täällä nyt tapahtuu. Niin siinä varsinkin siinä alussa niin se niin hämmentää se niiden keskinäinen läpähettä. Ja sitten kun siellä on näitä just kapteeni Amerikkaa ja kaikkia näitä hahmoja, kun ne kutsuu niitä toisiaan lempinimillä ja sitten on on lempinimet ja sitten on oikeat nimet, niin siinä menee aluksi vähän sekaisin. Ja varmaan vähän loppuun saakkakin menee sekaisin niissä hahmojen, hahmojen nimissä, mutta hienosti se on kuvattu, semmoista se sota on, silloin kun pyöritään tuommoisessa porukassa. Samahan, mulle tulee tosi paljon tuosta tosta, tosta, niin jätkä- ja ryhmäkuvauksesta mieleen niin tuntematon, vaikka täällä moni nyt nostaa, nostaa, nostaa niin karvoja, mutta tuossa on niin samanlaista kuvausta, mitä Linnalla ja myöhemmissä elokuvissa oli tästä ryhmän sosiaalisesta toiminnasta. Että tuntemattomassa ei ihan noin härskiä läppää ole, mitä tässä Generation Killissä, mutta kuitenkin niin idea on sama.
0: Joo, tosi hyvä pointti. Kyllä, eli se ryhmädynamiikka, ne sosiaaliset suhteet, myöskin erittäin iso variaatio taustoista, eli tässäkin Samassa ryhmässä palvelee ihmisiä ympäri Amerikkaa, erilaisista yhteiskuntaluokista, erilaisista taustoista tulleita, köyhiä ja vähän varakkaampia, hyvän perheen poikia. Ja sitten on semmoisia poikia, jotka on suurin piirtein pakotettu lähtemään, että ei ollut mitään muutakaan vaihtoehtoa. Että sellainen Amerikan armeija käsittääkseni aika pitkälti onkin, varsinkin väki. Kyllähän Hollywood on niitä puskenut meidän silmien eteen TV-ruutujen ja kautta iät ja ajat. Ja me aika hyvin varmaan keskivertokatsojakin jo t- tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan Amerikan Yhdysvaltojen armeijasta ja meriaikaväjasta etunenässä, että et kuinka niin kun hierarkinen systeemi ja laitos se on ja kuinka erilaisia ne ihmiset siellä on, mutta kaikkensa he tekevät toistensa eteen ja, ja sitten tosiaan tämä lempinimillä kutsuminen ja härskihuumori kaikki on sitä osa sitä, että, että selviydyttäisiin ja pidettäisiin siitä toisesta huolta ja yltettäisiin niin kaikkensa, että päästään joskus poiskin sieltä. Toi oli aika hyvä heitto tuosta Linnan tuntemattomasta. Ja mä olisinkin kysynyt sulta, että tota, me ollaan jo aika paljon myöskin erilaisia sotasarjoja ja elokuvia nähty Ossi tässä vuosien varrella, kun ikä on mittarissa jo kohtalaisen paljon, niin mitä sä ylipäätänsä pidät tämän genren sarjoista tai leffoista?
1: Mä voin ihan suoraan sanoa, että mä en olisi tätä, jos mä en olisi lukenut noita ylistäviä arvioita ja selvittänyt sitä, että tämä perustuu tosi tapahtumiin Koska ilman tuota Ivan Wrightia, joka siis on tässä myös hahmona tässä sarjassa, tämä Rolling Stonein reporteri, jota ne seksittästi kutsuvat Rolling Stoneiksi.
0: <köhön> niin Eikö totta. ne kutsu sitä scribe?
1: Niin. Sehän oli scribe, eli se oli kirjuri, tai sitten se oli
0: vain äh, toimittaja tai jotain, mutta ei ne koskaan kutsunut sitä nimeltä. Mutta jatka
1: vaan. Joo, joo, ei sitä nimeltä ikinä sanottu, mutta siinäkin oli, siinä, siinä oli ihan hauska, kun ne, se, se, se semmoinen ihan älytön läppä, kun ne pölli sen kuva, joka lähti kiertämään sen komppaniaan. Ja
0: kuvalle saattoi tapahtua kaikkea matkan varrella, mitä emme kyllä kerro tässä podcastissa, koska meillä ei ole ikäraja tämän podcastin kuuntelussa, mutta tota, joo, jatka.
1: Joo, joka tapauksessa se oli tosi se oli kyllä siis hauska juttu, niin en, palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin en olisi katsonut tätä, jos en olisi lukenut niitä arviota, koska en enää jaksa yhtään Ramboa ja bodycamptia tässä, tässä maailmassa. Että, että, niin kuin, on aika niin kuin, valitettavan turtunut tähän genreen, että Band of prado on edelleen näistä se paras, mutta niin 2020-luvun tai 2000-luvun tämmöisistä sotakuvauksista, niin tämä on ihan heittämällä, tää, luin noita veteraanien juttuja tästä sarjasta, siis oikeitten jenkkiveteraanien, jotka Irakissa oli ollut, niin ne sanoi, että se, se oli monesti todempikot todellisuus. Eli se, tässä tullaan siihen, mitä olen monesti tässä podcastissa yleisestikin sanonut, että, että niinku tämmösen, tavallaan niinku tarinan kautta, keksi, osittain keksityn tarinan kautta, niin me päästään lähemmäs aitoa todellisuutta, kuin itse todellisuutta kuvaamalla.
0: Toi on, toi on vähän jännää, joo, mutta mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat tällä. Ja, ja nykyaikaisesti. Nykyaikaisissa siis laadukkaissa TV-sarjoissa, missä halutaan kuvata jotakin asiaa, niin se todellakin viedään ihan äärimmäisyyksiin aitoudessaan, autenttisuudessaan nämä kuvaukset. Ja mä tykkään siitä todella paljon, että ollaan siis ihan aitoa dokumenttia lähellä. Dokumentaarissa niin fiktiivis kuvaustapaahan nyt tosi, se on oikein muotia nykyään. Mutta mitä tulee näihin aiempiin niin kuin sarjoihin tai elokuviin sota- Teemasta, niin mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että silloin 80-luvulla tietysti Rambot ja kaikki oli kuuminta hottia ja pitihän ne katsoa joku suoraa toimintaa, missä oli Chuck Norris, kun pelastettiin amerikkalaisia sieltä Vietnamin viidakoista vankina ja ammuttiin yhdellä M M16 tai 60 niin viholliset paskaksi. Niin sillä oli se aikansa, mutta nykyään en voisi kyllä semmoista katsoa. En edes silloin, kun tekee mieli katsoa jotain toiminta toimintaelokuvaa niin en katsoisi sen ajan tai sitä kentriä olevia. En mä tiedä, onko niitä edes niin hirveästi enää. Kyllä mä luulen, että ollaan päättynyt siitä enemmänkin tähän, että, että mitä se sodan todellisuus on, että ei se ole mitään sankarillisia taisteluita ja vihollisen voittamista, paha vihollinen vastaa hyvä Amerikka, vaan kyllä se on enemmänkin sitä tällaista, että rakennetaan niin aidoista ihmiskohtaloista ja siitä sodan, kauheudesta, niin tämmöisiä tarinoita niin tämä Generation Kill kyllä todella hyvin edustaa. Että niin mäkin nostan tietysti Band of Brothersin niin sellaiseksi tiima, sellaiseksi järkäleeksi, mistä ei varmaan mikään saman alueen sarja kyllä mene kovin hyvin, tai en usko, että menee koskaan yli, että se on kyllä jotain niin erikoista. Mutta niinku tää on sitten, täällä on sitten taas tällä sarjalla kyllä tosi tärkeä oma paikkansa tässä jatkumossa.
1: Ja kun tämä on David Simonin tekemättä, tämä on yksi niistä tuotteista, joilla David Simon ja Ed Burns sitten lunasti tänne tavallaan uuden television. <lacht> Mä en muista mikä se ilmaisu, mitä heistä käytettiin jossain vaiheessa, mutta he siis Wire, Wire jälkeen tosiaan teki tämän ja sen jälkeen ne teki tremeenia. Se on... Me tuossa WIRE-jaksossa puhuttiin David Simonista, kuunnelkaa se. Mutta joka tapauksessa niin heidän tapansa lähestyä koko tätä tota aihetta oli tosi niin kuin, brutaali. Eli minähän meni sitten oli sen seitsemän viikkoa Namibiassa ja Etelä-Afrikassa, ja tuolle konkreettisesti nämä näyttelijät ja tämä työryhmä niin tutustu toisiinsa. Eli se läpänheiton aitous tuli sitä kautta. Ei niitä monessa kohtauksessa Alexander Scharsgård, sanoit monessa kohtauksessa heitä ei juurikaan ohjattu, että kamera vaan kuvasi sen, kun he tiputteli niitä repliikkejä ja teki ne jutut, mitä oli sovittu.
0: Joo, ja kävivät aidosti paskalla jossain riuulla jossain aavikolla, että se, niin kuin, tämä, siis, joo, David Simonin nimi varsinkin aikaa olla sellainen niin käsite jo, mitä tulee tämän kaltaisiin aidolta, erittäin aidolta näyttäviin äärimmäisyyksiin asti vietyihin sarjoihin, niin kuin Wirekin omassa niin kuin kastissaan edustaa. Että kyllä niin kuin hänen, hänen äh, tuotoksensa näkyy yhtä lailla tässä Generation Killissä kuin Vajorissakin. Tietää heti, kuka on niin kuin käsikirjoittajana ja luojana. Kyllä se, kyllä se vaan on hyvin, hyvin niin kuin omaleimasensa se hänen tyyli tehdä. Ja, ja näyttelijät tosiaan viedään tietyllä tapaa myös aika äärirajoille, mutta, mutta pakkohan se on, että kyllä, niin kuin, tai no pakko ja pakko, mutta jos halutaan näyttää aidolta, niin pitää tehdä se aidosti ja kyllä se niin vaan menee.
1: Ja sitten siinä oli hauska toinen yksityiskohta kun tätä taustatin, niin se valitsi kaikki näyttelijät tähän sarjaan vähän samalla tavalla kuin Wyerin aikana, eli ei saanut olla mitään A- tai B-luokan niin kuin tähtiä, eli se ei halunnut, että se huomio siinä markkinoinnissa ja jälkituotannossa keskittyy johonkin staraan, vaan esimerkiksi Alexander Scharskort ilmeisesti sai roolin sen takia, koska se ei ollut silloin siinä vaiheessa vielä juuri minkäänlainen star-raba. että se oli vilahtanut Julesanderissa hetkeä aikaan <laughs> ihan älyttömässä miesmalli kohtauksessa, mutta tota, sitten se niin kuin, päätyi tähän ja sen jälkeen hän on niin kuin, kyllä noussut No melkein A-luokkaa voi sanoa, tai no on se A-luokassa, kun se on emmi ja muuta, niin tota, kyllä on niin starailua havaittavissa.
0: Joo, tämä Sarri oli hänelle lottovoitto, eli teki hänestä niin tunnetu myös kansainvälisesti, ja ura on ollut nousujohtoinen sen jälkeen. Alexander Skarsgårdista on ollut mielenkiintoista lukea, miten hän epätoivoisesti halusi päästä niin Ruotsin rajojen ulkopuolelle, totta kai se kuuluisan isän varjo tai haamu, miksi sitä nyt voi kutsua, oli aika vahva siinä ja hän halusi olla isänsä veroinen näyttelijä. Ja kyllähän nyt ainakin aika lähellä sitä on jo päässyt, tosin on hyvin erityyppisistä rooleista, erityyppisistä näyttelijöistä ylipäätänsä kyse. Mutta en mä nyt tiedä, jos hän on Tartsanissa näytellyt pääosaa ja näin, niin onko hän vieläkään sitten ihan siellä, hänen pitäisi saada semmoisia vahvoja draamarooleja, niin sitten voitaisiin alkaa puhua jostain Oskar-tason kavereista. Mutta, 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 mutta tässä sarjassa hän on todella erinomainen. Ja hän oli täysi, äh, täysi niin Newbie, täysi. Va, vel, mikä, miksi on, tämä on tää valkonokka? Keltanokka. Hän oli täysi keltanokka, kun hän tää oli. Olin aika valkonokkakin kyllä siellä. Hänen näyttelijäkykyy tässä sarjassa. Hänen näyttelijäkykynsä tässä,
1: okay,
0: sarja... tässä sarjassa on todella hyvä siksi, että hän ei kyllä missään kohtaa juuri näyttele. Hän vaan niin kuin on. Hän on hyvin lakoninen. Hyvin niin kuin sellainen ruotsalainen versio Koskelasta. Kaikki tietää, kuka on Koskela. Van Rikki Koskela, niin hän on tässä vähän samantyyppinen, että hän johtaa miehiä edestä, hän suojelee miehiä, mutta hän ei tee mitään ylimääräistä, hän ei pidä ääntä itsestään, hän tottelee esimiehen, vaikka häntä välillä kyllä jäsenvälisesti vituttaakin, että mitä nyt taas tapahtuu, että miksi näin tehdään, koska tämä Iceman Golbelt, mitä Skarsglo esittää, niin on myös aika älykäs kaveri, että tota, hänellä on kyky kyseenalaistaa, mutta hän ei tee sitä virhettä, Lainausmerkeissä virhettä, mitä joku muut tässä sarjassa tekevät. Eli menevät kyseenalaistamaan esimiehensä käskyt ja saavat kyllä kärsiä siitä. että Brad Golvelt tässä sarjassa kyllä noudattaa niitä käskyjä, vaikka huomaa hyvin pitkälti niiden käskyjen järjettömyyden.
1: Joo, joo, hyvin usein. Ja siis sehän siinä on ristiriita myös siinä jutussa, koska se on selvästi sen hamviin, missä hän kulkee, niin sen hamviin koulutetuin jätkä, ja, ja sitten tämän <tosan> Reinh, Reinh kanssa se keskinäinen läppä on sitten välillä aika, aika kiinnostavaa. Että oliko siis, ne nyt edellisessä Afganistanin ryntäyksessä vai missä, niin olleet yhdessä, minkä kautta ne sitten ne tunsivat toisensa mennessään tänne Irakiin, mikä tulee siinä sitten esiintää näiden Tausta, että ne tuntee jo toisensa vuosien takaa ja sitten tämä, tosiaan Brad oli tämän keskiluokkaisen uravalintansa sijasta valinnut tämän merijalkaväen ja, ja siinä, kyllä, siinä kyllä tulee siis, siinä ihan järjettömän hyvin, <hysy> hyviä läppiä siis niiden keskenään, kun se yhtäkkiä, se, yhtäkkiä alkaa sekoilemaan, joku, joku kysyy siltä Goldbergilta, <tos> että, että, että mikä sä halusit olla, jos sä olisit marine, niin sitten yläkroppa paljana alkaa lentelee ympäri, levittää kädet sivulle ja niinku lentelee ympäri, sitä, sitä tonttia tontia niinku niin, kuin lentokoneella, niin sit tää reipersona ei heittää sille, että oi ballerina oli <tos> Tämä
0: on Bathroom. No nyt lähti juttu laukalle.
1: <laughs>
0: Kyllä. Tässä on näitä aivan huikeita kohtauksia. Mutta mut tämä ei mun mielestä kerro sitten Iceman Brad Colbertista tämä mainitsimasi kohtaus oikeita asioita, koska hän oli mun mielestä niinku nimensä veroinen jäänaama tässä jäämies tässä sarjassa todella kouriin tuntumasti. Että hänen niinku kasvoistaan ei voinut eli, eli se oli... Mutta tämä kohtaus. Valkonokka
1: jäämä.
0: <tiboy> tämä valkonokka jäänaama oli loistava siinä roolissa, mitä hän oli. Et, et, Väitäkssä, että hänen kasvoistaan pystyi näkemään sen tunteen, mitä hän käsitteli. Eli niissä kasvoissa hän ei tapahtunut mitään liikettä, paitsi. Välillä hyvin vähän, eli kun istutaan taas tässä hamvissa ja se person heittää näitä moottoriturpajuttuja juttuja milloin mistäkin, niin välillä sen Aismanin niin suup, toinen suupieli eli vähän kohosi. Eli voidaan päätellä hänen nauravan sisäisesti, <lacht> mutta tota, muuten se oli kyllä aika lailla hiljaa ja jäissään se kaveri.
1: Joo, mutta sehän on yleis- yleisesti Alexander Scharskolin tapa esittää asioita Vilahti, niin puhutaan kyllä ihan liikaa sarkodista, koska, tämä, koska tässä sarjassa on tosiaan varmaan 30, varmaan 40 replikoivaa tyyppiä, jotka siis niin kuin saa merkittäviä rooleja. Mulla tulee esimerkiksi tämä komppania vääpeli mieleen, vai mikä se on se hahmo, mikä tästä on koko ajan tästä siisteydestä huolissaan täällä, että niistä viiksistä paasaa niin niille ja muuta. Niin, mutta siinäkin on sellainen juttu, että et tavallaan se niinku, sen rooli, sekin kuvastaa sen sarjan niinku aitoutta, että sehän, eihän se niinku, sehän, sillähän oli rooli siinä, siinä kompaniassa, Elikkä sen tarkoitus oli niinku pitää sitä taistelumoraalia yllä, ja sillä tavalla se koki, ja ne ylemmät johtajat koki, että kun se ärsyttää tätä, tätä tota, jengiä, niin samalla se taistelumoraali pysyy ylhäällä. Eli, ja sit siinä, on, niin kuin, siinä on erilaisia lähestymisiä johtamiseen. Tota voisi katsoa varmaan joku johtamistaidon opiskelija niin tietystä näkökulmasta tota sarjaa. Siis, Tuossa on ihan valtavasti sisältöä että tungettu reiluun seitsemään tuntiin. Joo, no, on oot oikeassa. Mitä
0: mainitsit just tästä komppanian joka oli ärsyttävyydessä jotain sellaista, että mäkin minä häntä kuristamaan, että samalla kun jätkät on tullut joltain tehtävältä ja aivan umpi, puhki, väsyneitä ja menettänyt tovereita tovereitaan siinä reissulla, niin sitten tulee komppanian väpeli vittuilemaan, että ajakaas noin viiksenne, huutaan niille, että täällä ei todellakaan tonnäköisiä sontiaisia kattella. Että tota, että mä ajattelin, että ei Juuhan kautta, että miten tuommoista voi niinku sietää ja kestää, mutta ehkä siinä oli just toi, että hän halusi sitten tämän kautta nostaa tavallaan sitä taistelumoraalia ja sitä selviytymistä sitten siinä ryhmässä esittämällä tai vaatimalla tämmöisiä niinku asioita, jotka saattaa kuulostaa aivan, aivan niinku umpi mutta niin, ehkä siinä oli sit se kuvio. Mä näin kyllä hänet ensimmä, enimmäkseen semmoisena hahmona, joka oli niinku, halusi seurata sitä esimiestä ja olla niinku, paita ja peppu sen kanssa. Ja ihan selvä oppultunis, oppultunisti. Op, mikä se on? No, on hieno sana kuitenkin. Vähän liian hieno. Niin, tota,
1: ja, ja, niinku... Nyt sulle kävi just niin kuin rei
0: <laughs> Tähän on vähän senat sakasi, mutta tänäänkin, sanotaan nyt näin. Mutta vähän liikaa semmoista nuoleskelua oli hänessä. En pitänyt hahmosta. Eikä kyllä pitänyt nämä muukkaan hahmot hänestä. Paitsi tietysti esimies, Joo, joka oli oikein hevonen. Tota... Kiva, kun minulla on tämän, tällainen henkilö vierelläni, niin joka, joka allekirjoittaa kaikki minun näkemykseni tästä sodan kulusta.
1: Mutta sekin tossa äh, niin kuin yleisesti, jos jos tota verrataan vaikka tuntemattomaa, niin siis toi kuvaa, mitä lueskelin ja kuuntelin yhtä podcastia pitkäänkin, jossa jauhettiin varmaan pari tuntia tästä sarjasta, niin toi kuvaa todella hyvin sitä, minkälainen Yhdysvallat siis on. Mm. Siis se, että siellä on, siellä on erityyppejä ne rasistiset ja homojutut ja mitä siellä. Mitä siellä porukan keskellä heitetään, niin se kuvastaa sitä, mikä Yhdysvallat on. Ja nyt kun sitä katsoo kaksi 13 vuotta sen jälkeen, kun tämä sarja on tehty, niin nämä asiat avautuu aivan toisella tavalla meidän silmiin eteen, kun me ollaan nähty Trumpin aika tossa ja, ja niin kuin se, että mitä tässä on tapahtunut. Ja nyt siinäkin mielessähän tämä on ajankohtainen, kun jenkit vetäytyvät tästä loputtomalta tuntuvasta Afganistanin sodasta nyt ihan vastikään. Ja, tässä on, niin kuin, tässä on todella paljon huomioita, mitkä tarttuu tähän nykyaikaan. On todella ajankohtaisempi kuin koskaan, ja toi on niin kuin
0: eräs, eräs erittäin kantava voima tässä sarjassa, että kun tulee erilaisista taustoista, eri yhteiskuntaluokista, erilaisista niin kuin, ää, eri puoliota, Amerikka on valtava iso maa ja tulee eri puoliota sieltä poliittista, kulttuurellista, kaiken näköistä niin taustaa, niin se tässä sarjassa näkyy todella osuvasti. Mutta heitä yhdistää se, että on, on saman ryhmän jäseniä ja he välittävät kuitenkin toistaan. Vaikka sä niin umpi rasisti ja sulla on niin kuin, tumma ihonen, tumma ihonen niin kuin, kaveri siinä vierellä, niin sä teet kaikki suojellakse sitä. Kyllähän se niin kuin, näkyy tässä, tässä sarjassa hyvin. Mutta semmoista on näkynyt niinku iät ja ajat amerikkalaisissa sotasarjoissa. Et, et se niinku ryhmän dynamiikka on kaikki kaikessa, vaikka olisi kuinka eri taustoista, mutta se ei estä sua heittämästä sitä huonoa läppää ja, ja rasistista läppää ja kaikkea. Mutta mut tavallaan se oli niinku hirveän tärkeä osa mm. tätä. Kertoo meille, millaisia amerikkalaiset sotilaat todella ovat ja miten he toimivat niinku tuommoisessa tilanteessa.
1: Mutta tuossa on niinku pari tässä ihan lähivuosina tehtyä arviota tästä sarjasta luin, niin se on aika mielenkiintoinen pointti sinänsä, että olisiko tämmöistä sarjaa, voit, voitaisiko tätä tehdä 2021, vaikka sanotaan viime vuoden Afganistanista, siitä vetäytymisestä, koska siellä Afganistanissa on ihan samanlaisia joukkoja ollut, mitä tämä mitä oli. Niin olisiko tämmöistä, niin todennäköisesti ei. Koska tuo kielenkäyttö ja yleisesti ottaen hahmojen suhtautuminen toisiinsa, niin se ei menisi läpi tällä hetkellä tuotantoyhtiöille. Tai vaikka menisikin tuotantoyhtiöille läpi, niin mikään, mikään palvelu ei julkaisi sitä. Mä toivon, että koskaan ei niin oikeasti
0: tämä sun esittämä kysymys tai väittämys, niin ettei se ole totta. Mä toivon, ei, ei. siis eihän tämmöisiä sarjoja, näin hienoja sarjoja voi jättää tekemättä sen takia. Että ei kestetä, ei pystytä eikä hyväksytä sitä keskustelukulttuuria, mitä siinä siinä käydään, kun se keskustelu on aivan totta kuitenkin ollut tässäkin tapauksessa, että se toimittaja on ne kirjannut ylös.
1: Niin, mutta sitten se, mikä mulla heräsi isossa kuvassa, kun mä katson tuosta sarjaa hyvin lähellä sitä aikaa, kun Yhdysvallat vetäytyi Afganistanista, niin... Koska ne seuraavan kerran menee ja mihin ne menee? Koska eihän tuo Jenkki-armeija, niin eihän ole hyvä viemään mitään demokratiaa, mutta moukaroimaan ne on tosi hyviä. <tos> ne on tosi hyviä tuhoamaan ja vallottamaan. <tos> 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 ja... Että tota, niin... <tos> niin. Ja tässä sarjassa nuo
0: juuri ovat todella hyvin kuvattuja. Et... Mua hämmästytti jopa kuinka hyvin. Että ensinnäkään siellä ei niinku näy paljon vihollisia. Ne vaan menee niillä kärryillä ja ampuu sinne sun tänne. Ne näkee jotain ja ampuu. Osa jopa varmistaa, että mitä ne ampuu. Että onko se oikeasti vihollinen vai onko siellä joku ihan viaton siviili. Ja sitten tässä on todella karmeita kohtauksia, kun ne räjäyttää kokonaisen kylän. Tässä on karmeita kohtauksia, kun ne ajaa siellä, ja pitkin tievierustoja on ruumiita. Tässä on muun muassa sen yhden tytön ruumi silloin jalkoja, se oli aivan kaameita. ja mulla oli niin kuin siinä kohtaa sellainen olo, että nyt mä lopetan katsomasta tätä sarjaa. Mutta, mutta se on aitoa. Mm-hmm. Siinä taas kerran sitä aitoutta kuvattiin tosi niin kuin hyvin, ja se, että nämä sotilaat, ne kyllä tunsivat pahaa oloa nähdessään näitä, joku taisi jopa sanoakin siitä jotain, mutta silti mentiin vaan eteenpäin. Ko- et se piti se tehtävä piti suorittaa, et sitä ei jääty niinku
1: murehtimaan. Et tässä on kyllä todella hieno Ja sitten se on niinku aivan. Siinä oli aivan yksi, yksi kohtaus, mikä mulle jäi mieleen, kun ne, ne kattelee, seuraa sitä jotain kylän tai talon meininkejä siinä. siinä ja sitten se katsoo, että oi katso, pieniä lapsia, niin Brad Colbert heittää sille, että joo, niin on, he ovat söpöjä, älä ammu niitä. Niin, se on siis osittain läpällä heitetty se juttu, eikä se toimi tässä, kun mä kerron sen näin. Mutta mut, niinku se, että se kuvaa hyvin sitä, että kun osa porukasta haluaa ampua kaikkea, mikä liikkuu. Ja sitten puhuu koko ajan niistä niinä niinku, et ei, ei niinku arvosta pätkääkään, ei senttiäkään.
0: Tämä on bätru. No nyt ollaan asian ytimessä. Kyllä, hyvin kuvasit tota. Mä halun hiukan vielä tästä näiden henkilöhahmojen ja siis näiden niin sotilasarvojen ja näiden kaikkien niin kuin, ö, osalta tehdä sikäli palata vähän taaksepäin ja tehdä analyysiä. Et tässä sarjassa todella hyvin tosiaan kuvataan sitä, millaisia nämä esimiehet eli korkeimmat upseerit olivat. Osa oli vallanhimoisia. Halusi voittaa, niin tavallaan kilpailijansa, olla se paras kenraali tai näin. Ja sitten oli näitä, näitä niin ryhmien johtajia. Tässä on muun muassa tämä äh, kapteeni Dave Captain America. Eli Captain America oli niin hänen tota, lempinimensä. Oli tämmöinen aivan täys koheltaja. Tämä Mac Craw jolla ei ollut minkäännäköistä kompetenssia sodankäyntiin alun perinkään, mutta hän oli silti ylin niin tota, upseeri näiden muiden edessä, jota heidän piti totella, vaikka tämä sai ihmekohtauksia, että keskellä yötä piti lähteä jonnekin, ja ei saanut edes valoja päällä. Ja, ja, ja sitten se yhtäkkiä tuli sieltä pistimi, pistimet ojossa, kun ne sai jonkun vihollistaistelijan kiinni ja halusi alkaa kuulostella sitä, niin se tuli siellä pistimet ojossa ja tappoi sen. Niin nämä oli sellaisia kohtauksia, kyl, mitkä kans, niin kun tässä sarjassa jäi todella hyvin mieleen. Et se oli ihan mielipuoli äijä, mutta sillä oli oikeita sukulaisia, eikä sitä voitu sieltä pistää pois, vaikka se teki ihan kahmeita juttuja. On var... Näitäkin on nähty niin aiemmissa sarjoissa ja elokuvissa, millaista se todella on.
1: Ja sitten se oli hyvä, kun se keräsi AK 47 se AK-47. se oli yksi pakotti sen, että et sä voit nyt. Nyt loppuun, on aseiden kerääminen. Se joutui hautaamaan sinne. Niin kun se... Se AK47 ja käytti niitä myös
0: sotilasasenaan, ja se aiheutti vaaroja, koska siitä lähtee tietysti tunnistettava ääni.
1: Niin on. Se, oli kyllä. Siis se koko... Ah, se kyseinen hahmo Samalla lailla toinen, niin mikä mulle jäi... Siis oli tietysti tämä komppaa väpeli, joka, joka mouhusi niille niistä viiksistä ja muista, mutta... Sitten ohella. Godfather, joka niin kuin, Se mun mielestä kiteyttää koko sen niin kuin, toiminnan. Mä en nyt spoilaa mitään, kun mä sanon, että tämä niin sarja päättyy semmoiseen niin isoon pitkään väliviivaan ja kysymyslauseeseen. niinku siis, se loppukohtaus Johnny Gassin soittamana Johnny Cass taustalla ja kun ne poistuu sieltä, niin tota... Siinä on, mä vieläkin kylmät väreet siitä, se on jotenkin, siinä on jotain semmoista niin aitoa, koska ei se, miksi ne lopulta meni sinne, ei kukaan tiennyt, mitä ne teki siellä, no tuhos ja riehuja, mellasti ja heitti keskenään läppää. Että se, niinku, se mistä se alkaa on kaos ja lopulta miksi siihen kaaukseen mentiin, niin ei se, <tos- tuli> ei se niinku selviä.
0: Ei se selviä, joo, mutta se selviää hyvin tässä sarjassa. Miksi se ei selviä? Se on kyllä niin kuin niin hyvin tässä sarjassa kuvattu. Se kaikki sekavuus, koheltaminen, tämä, kun se on niin siinä ruudulla vahvasti esillä, niin katsojalle kyllä välittyy, kuinka, millainen on todellakin sodankäynti.
1: Niin, merjalkaväki on vasara, millä lyödään, millä lyödään ihan helvetin lujaa, niin kovaa, että että taatusti tuntui. Joka paikka, mutta siltikään mikään muistaa.
0: ei tuntunut toimivaan. Et niilläkin oli, et vaikka tää, niillä oli huippulaatuiset vehkeet ja muut, niin siltikään mikään ei tuntunut toimivaan. Ne ampiit oli välillä rihkiä, milloin on tietysti aseet jumissa, kun siellä oli hiakkaa ja kaikkea. Ja, 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 ja sitten joku yökiikarit, nämä Night Vision... Kypärät ja niin ne, ei, ne ei joo, patterit oli lopussa ja niitä ei tuntunut mistään löytyvää. Ne pyysi ja aneli, että tuokaa meille pattereita, aina kun joku meni käymään jossain toisessa joukko niin muista kysyä pattereita. Ei, ei, patterit on nyt lopussa ja määrärahoja ei riitä. Niin, että jostain pattereista oli sitten, vaikka sulla on miljoonan, euron tai miljoonan dollarin ase kädessä ja miljardin euron hambilla ajelet, niin sitten pattereita et kuitenkaan saa, mistä olisi kohtalaisesti apu jos nähdä jotain. Niin kyllähän sekin niin tässä hyvin... Niin, tai selviytyä
1: yleensä. Jäädä henkiin, niin se on kyllä. Niinku, se oli... Mm, että se oli niinku, se, se oli kyllä... Joo. Ja siis ni, se... Jos nyt... Mä kattelin noita meidän kuuntelijatilastoja, niin suuri osa meidän kuuntelijoista varmasti muistaa tämän 2003, kun sinne Irakiin mentiin. Muistaa Colin Powellin puheet YKssa. Muistaa, mitä tässä kaikkea sinä aikana tapahtui. Niin sitten, kun tämän hahmottaa siihen, että kysehän tässä lopulta Irakiin menemisessä oli siis 9.19, Tarvittiin syyllisiä. Sitten toinen asia, minkä Eisenhower sanoi jo 60 vuotta sitten, silloin 5 60 luvun taitteessa ennen Kennedy-aikaa, että Yhdysvaltain tehollisuus on riippuvainen sodasta. Ja, niin, sen jälkeen on tullut Vietnamia, ja sen jälkeen on tullut kaikenlaista. Että tota, sitä sopii miettiä. Onko tämä Ossi sinusta
0: sodanvastainen sarja?
1: Tämä on erittäin sodanvastainen, mutta se ei ole... Tota... Taaskaan semmoinen suoraan kuvattu. Mun mielestä tämä on siis todella sodan vastainen. Siis tää on itse asiassa ihan jopa kaikessa realistisuudessaan niin inhoaa. Siis mä näkisin näin, että David Simon haluu kuvata sen, että miten tämä Generation Kill, eli 70-luvun lopun, 80-luvun alun, Nuoret miehet, jotka lähetettiin Irakia, Afganistania ja tuonne, että miten ne niin kuin, tämä valtio tavallaan tuhostan yhden sukupolven.
0: Niin, tota, tätä sodanvastasuutta sarjassa ei hierota päin naamaa, joka on mun mielestä erittäin tärkeä, koska sinä kohtaa, jos mennään niin pitkälle, että se halutaan oikein ylikorostaa katsojalle, kuinka me haluamme nyt tehdä sodan vastaista sarjaa, niin sellaisesta minä en pidä, ja mä luulen, että suurin osa katsojistakaan ei enää nykyään pidä. Mutta mitä aidoimmillaan näytetään soran käyntiä tämmöisessä niin dokumentaarisessa fiktiossa, niin sitä enemmän se välittää katsojalle kyllä viestiä sodan suudesta. ja se on hirveän hyvä ja hirveän tärkeä. Ja kyllähän se Ivan Wright, joka siis on sen se toimittaja, joka on se kirjailija, ja jonka kirjan perusteelta tai pohjalta tämä on sovitus tehty, niin jopa tämän sarjan nimessä, Generation Kill, niin korostaa, että se on tarkoitettu se nimi vastapisteeksi termille suurin sukupolvi, eli Greatest Generation, jota hän piti niin kuin tämmöisenä ylisentamäentaalisena sodan kuvauksena. Niin siinäkin, eli jopa nimessä näkyy, särkaisuudessaan, ivallisuudessaan, se sodan vastasuus
1: Kyllä. Ja se, mikä on niin, siis Ivo, Ivan Wright koki, että Yhdysvallat, valtio, merialikaväki, kaikki, kaikki nämä isot valtiontaustaiset organisaatiot petti tämän Generation Killin, eli 70-luvun lopussa. 80-luvun alussa syntyneet ja lähetti ne tuonne täysin päämäärättömään sotaan.
0: Niin, no en mä ihan varma että onko tämän sarjan niin kuin aikana tuliks mulle sellaista oloa, että tämä sarja on tehty sitä vaatea, että nyt halutaan meille näyttää, kuinka järjetön tämä sota on. Mulle ei ehkä tullut semmoista oloa, mulle vaan tuli hämmennys siitä, kuinka Millaista se oikeasti on, kun sä lähdet sotimaan merialkaivajan kompaniassa, lähdet Irakiin, niin millaista kaosta se on? Se kaos, niin se oli niinku tässä pointtina, mutta ei mulla missään kohtaan tullut sellaista oloa, että jaha, nyt tekijät haluavat sormi pystyssä esittää, että kuinka järjetön ajatus oli edes mennä sinne Irakiin. Mutta mä ymmärrän sun pointin, mitä sä nyt haet. Että on yksi esimerkki, tämä sarja siitä, kuinka järjetöntä sinne oli lähteä.
1: Kyllä, ja se siis myönnä, nämä mun johtopäätökset tästä, niin ei tullut sitä sarjaa katsossa. se Sarjaa lopulta myös viihdettä. No pitää, niin. Pitää sanoa, että, ei HBO, että HBO ei olisi ikinä ostanut David Simon tai Ed Burnsin tätä sarjaa, jos tämä ei olisi viihdettä. Tämä, ja tämä on et, todella hyvää viihdettä, kyllä. Mm, niin, et, et siis niinku... Sehän tässä on, mutta sitten kun, kun taustatin sen tähän ajankohtaan ja näiden 20 vuoden kaarella, kun tässä on parikymmentä vuotta, tosiaan 9-11istä, 2001 terrori New Yorkiin mennyt, niin sitten kun katsoo tämän kaaren tässä ja sitten katsoo osan niiden sarjassa olevia hahmojen kaaria, kun siellä on muutama niistä hahmoista ei kehity ollenkaan, ne ei muutu ollenkaan. Brad Colbert mun mielestä kehittyy jollain tavalla ja tämä hänen ystävänsä rei, mutta ja sitten tietysti reporteri Reportteri itse he kokevat kehitystä tämän, tämän tota sarjan aikana. Heillä on jonkinlainen kaari, mutta siellä on niinku semmoisia hahmoja, joilla ei ole minkäänlaista tarinan kaarta. Eli ne ei muutu ja semmoista se on oikeassakin elämässä. Ei tämmöisessä ei lyhyessä ajassa ihmiset muutu. No niin, eikä se nyt... Eihän se, siis, ei tässä sarjassa ollut
0: ajatuksena se, että, että kirjoitetaan hahmo ja, ja sen kaaria, sen muutos. En, en mä, se ei ollut edes ideana varmaan tässä. Mä, vaikka tässä niinku hahmot on kaikki kaikessa, nää henkilöt, siitähän on aitoja henkilöitä. Aitoja, sorankäyneitä henkilöitä olleet tässä tilanteessa, heitä vaan näyttelee joku näyttelijä. Niin tota... Siis mä ihailin joitain hahmoja, mä inhosin joitain hahmoja. Ihailun kohteesta mä äsken, kun puhuttiin näistä komppanian väpeleistä, joita me inhottiin, niin ihailun kohteesta sitten taas tämä äh, Nathaniel Fick, tämä tota, luutnantti, äh, joka koki, että hänen on pakko mennä väliin, jos jossain kohtaa esimiehet toimivat väärin, ja hän joutui sitä kuseen, kun hän meni antaan palautetta omalle esimiehelle. että näin tätä hommaa ei muuten voida hoitaa. Eikö sä nyt ymmärrä, että tämä pistää miehistön erittäin suuren riskin alle, ja hän joutui siitä vaikeuksiin. Mä en muista, no ei spoilata edes, vaikka muistettaisikin, että miten hänelle sitten loppujen lopuksi kävi, mutta tämmöisiä hahmoja mä tässä ihailin, joka näki sen yli, että hän on puututtava oman uran ja oman, oman niin kuin, tota, asemankin kustannuksella. Että tämmöinen oikeuden tunto ja muu välitty. Niin ollaanhan me suomalaisista aina rakastettu, nimen, rakastettu nimenomaan jossain tuntemattomassa sotilaassakin niitä oikeuden tuntosia ja, ja miestensä edessä kaikkensa tekeviä sotilaita. Niin kyllähän niin samat hahmot tässäkin aiheuttivat ihailua.
1: Kyllä, ja on siinä. Niin, siinä on erilaisia hahmoja, mistä mä pidän. Mutta lopulta se sarja taitaa kertoa enemmän siitä, ympäristöstä, missä ne on, kuin sitä itse, itse niistä hahmoista. Tuleeko näistä legendaarisista
0: repliikeistä ja näistä jutuista mieleen nyt jotain?
1: <tuhun> Mun yksi parhaita on se, <tuhun> se, <tuhun> se tarvikeauto. <tuhun> tarvikeauto varastettiin. Tarvikeautossa oli <tuhun> 200 kiloa. 200 kiloa C4 räjähti, että Claymore, granaatteja ja kaikkia M16-asia, siis aseita ja kaikkia muuta, niitä personeita, että lyön vetoa, että he että voisivat vain jättää täyteladatun tarvikeauton makaavan, aivan kuin voisit missä tahansa Amerikassa, tarkoittaa, että pysä, pysäköisit sen lukitsemattomana Detroitin tai Baltimoren. Ja jo... po- po- pointti, pointti, että Detroitin tai Baltimore ei myöskään kannata jättää sitä
0: Joo, kyllä. Ja kun se yksi sanoo toiselle, että, 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 tota, että komesin... Nenä on niin syvällä kessun perseessä, että hänen täytyy olla pinokkio. Mm-hmm. <laughs> Toihan oli suora kopio. Siis, siis tota Platoon, nuoret sotilaat, vuoreilta 88, Oliver Stonein leffa. Niin aivan sama lause sielläkin. <laughs> aivan huikeita nämä jutut kyllä. Mut, mutta sanottakoon nyt tähän ennen kuin mennään eteenpäin, että näin se oli aidol, aidostikin. Tämä Erik Koher kertoo tämmöisestä tapauksesta, jossa hänen ystävänsä, tai siis korjaan hänen sotilastoverinsa, joka toimi niinku ryhmän apulaisjohtajana, häneltä räjähti kummakin kädet. Niin ensimmäinen, mitä hän oli sanonut, oli kuitenkin, niinku, että... Oli, oli alkanut heittää vitsiä, että miten minä nyt käyn paskalla. Et se, niin se huumori, huumori on niin erittäin tärkeässä osassa ihmisen selviytymisessä tässä. Että nämä paskat, läpät ja muut, niin se oli heille henki ja elämä, että he selvisivät
1: mm. tästä sodasta. Ja yksi, yksi mikä mulle jäi mieleen tietysti tämmöisenä äijän juttuna, niin oli tämä Reiperson, kun, kun se heittää, että miksi me voidaan vallata niin kuuleja maita, missä olisi pikinitsiksi, ja se pitää pitkä monologi siitä, että miksi, miksi kaikki ongelmat niin Irakissa ja muualla maailmassa johtuu naisen puutteesta lähinnä. <tos> 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 se, on, se, on, se on siis todella pitkä se monologi, mutta tota, se, se on siis, niin kuin, siinä on niin älyttömän hyviä niitä juttuja.
0: Siihen tämä hyvin
1: pitkälti tämä särja mull... perustuu. Niin, ja sitten kun hän yrittää tota, yrittää, että eikö tässä nyt ollut kuitenkin politiikasta ja öljystä kysymys, ei niin eikö reivaa jauha, eikö naisen puutteista?
0: Tämä on bathroom TV-sarjojen podcast. Okei, mutta lopetetaanko generaation kill tähän ja mennään eteenpäin?
1: Vai mihin Olemme me menossa jonnekin muualle
0: täällä? Me ollaan menossa tästä mitä muualle. pois nyt? Ei sun vielä pidä, odota nyt hetkinen. Eli kiitoksia ihmiset tästä Generation Kill-osuudesta. Me menemme nyt eteenpäin ja nyt meille tulee, kuuluisa suosittele tätä osiomme, mitä me olemme kehittäneet niin, että esitämme myöskin, mihin olemme pettyneitä. Eli tuota, Ossi, sinä olet katsellut sarjoja, mihin sinä olet ollut tykästynyt, mihin sinä olet ollut
1: pettynyt. No, minä olen ollut pettynyt kuule. No, elämässäni olen ollut monen asia, mutta se vissiin liittynyt tähän. Tota, Tämmönen sarja kuin Chapel White, mikä on, siis löytyy ViaPlay-palvelusta. Se on ihan uusi tämän vuoden hieno sarja, mikä perustuu Stephen Kingin. Joka tapauksessa perustuu Stephen Kingin romaaniin ja siinä on pääosassa Adrien joka on sen sarjan tuottaja myös, niin tää lähdin hyvällä innolla tässä haloviin viikonlopun seutuilla tätä sarjaa katsomaan, niin asiassa muutama jakso onkin erittäin viihdyttävä ja loppukin on ihan ok, mutta siinä välissä siinä välissä on muutama aivan turha jakso lisäksi mä ärsyttää niin paljon kuunnella kymmenen tuntia Edria Brodia, kuiskimassa mä en jaksa kun se koko ajan sen! se voi huutaa yhtään mitään tai puhua niin kuin oikeat ihmiset. Chapel White en ollut niin tyytyväinen kuin odotin.
0: Hyvä, vältetään sitä. No, mitä sinä suosittelet?
1: Suosittelen sitten puolestani taas Seemoren palvelussa tällä hetkellä. Ja kuten tiedämme, niin Seamoresta usein nämä palvelut päätyy sitten tuonne maikkariin esitettäväksi. Niin Dr. Death joka kertoo tämmöisestä yhdysvaltalaisesta kirurgista joka tuotta kauniisti sanottuna hän kiluttaa ja 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 tuotta tappaa ihmisiä tai siis, ole mikään siis tai mä kuvasin tämän huonosti mutta siis, tämä on sairaalasarja, sarja jossa päähenkilöitä esittävä Alec Polvin ja Kristias Leiter alkaa tutkimaan tämmöistä kirurgia, joka ei ole kovin hyvä työssään. Ja se on siis, se on niin karmea. Se on siis, mä sain niistä leikkausolikohtauksista niin fyysisiä pahoinvoinnioireita mä aah. Ja siitä on siis, Doctor Deadista löytyy kahdeksanosainen sarja tuolta morelta ja sitten siitä on vielä neliosainen dokumenttisarja, joka on siis taustat tälle tohtori kuolemalle, joka oli siis todellinen hahmo, ja hän operoi vielä tuossa 6 vuotta sitten tuolla Dallasin seudulla, Texasissa.
0: Okei, kiitoksia sinulle suosittelusta. Ja mä olen taas, mä oon varmaan formaan viittakuutta sarjaa kattellut yhtä aikaa tässä viime aikoina, ja, ja voisi suositella vaikka mitä, ja voisi pyytää välttämään vaikka mitä, mutta tehdään nyt näin, että, että mä pyydän teitä, Harkitsemaan, en välttämään, mutta harkitsemaan, että kannattaako katsoa sarjaa Hellbound Netflixillä. Eli tässä niin viime tai edellisjaksossa, kun me Squid ja kovasti teille suosittelimme, niin tulimme maininneeksi, että Etelä-Korea on nyt in. Etelä-korealaiset sarjat ovat hittejä ja ne viedään käsistä ja Netflix takoonilla rahaa. Hellbound rikkoi parissa päivässä Squid Game-sarjan aiemman ennätyksen kaikkien aikojen katsotuimmasta Netflix-sarjasta siis parissa päivässä, eli imu on valtavat nyt eteläkorealaisia sarjoja kohtaan. Tämä Helpo on on yliluonnollinen sarja, tai se on tämmöinen skifi-fantasiatraama-jännityssarja, joka kertoo tämmöisistä äkillisistä hyökkäyksistä tavallisia ihmisiä kohtaan. Nämä hyökkäijät tulevat jostain tuota rinnakkaistodellisuudesta, tappavat raasti henkilön ja kertovat, että se joutuu helvettiin ja, ja... tässä rakennetaan tämmöistä niin kuin, uskonnollista ja vaikka mitä niin kuin, tarinaa, mikä tavallaan kiehtoo, mutta se toteutus on aika onneton. Ja mä, en oikein... mä katsoin tämän, tätä nyt yksi kausi ja toinen tulee varmasti, niin tämä jätti tavallaan kyllä niin paljon kysymysmerkkejä ja semmoista ontouden tunnetta, että no. Ehkä minä nyt pyydän välttämään tätä, en kyllä suosittelekaan. Ja toinen sarja, mitä mä pyydän välttämään, on Amazon Primeilta Nine Perfect Strangers, johon ohdi- kohdistui valtavat odotukset. Se on täynnä huippunäyttelijöitä, muun muassa Nicole Kidman, Bobby Cannavale ja Luke Evans, Michael Shannon. Mutta tämä ei toimi kyllä ollenkaan, että mä en ymmärrä yhtään, mitä tässä edes yritetään kertoa, ja mä jätin sen kesken. Eli Amazon Primilta Nine Perfect Strangers. Kyllä. Tässä on tämmöinen. Tosi, tosi hieno. Jo, Tässä on tämän yhteisö, joka haluaa tehdä mielen, mieleltään järkkyneistä ihmisistä ihjiä ja kokonaisia. Ja tämmöisellä viikon riitillä tuolla ison rahan jossakin paratiisissa. Kyllä, siinä on nyt
1: nämä Kultaa kaksi. Aivan, ma- aivan mahtavaa.
0: Aivan mahtavaa, kuulostaa ja toteutus aivan kehno. Mutta ne, mitä mä haluan suositella, tai mä nyt suosittelen teille yhtä sarjaa, ja se on suomalainen sarja karppi. joka on siis toi jo 2012 ensimmäinen kausi, ei kun tietysti 2018 ensimmäisen kauden saanut suomalais-sarja Nordic Noiria parhaimmillaan, Pihla Viitala pääosissa, ja Lauri Tilke muun muassa, ja Tietysti tässä on, jos jo, jokaisessa osassa Suomen kärkipään näyttelijöitä tällä hetkellä, ai niin se oli Lauri Tilkanen eikä Tilke, anteeksi. Tässä on Pamela Tolaa, tässä on Jani Volasta, tässä on Tommi Korpelaa, Pirjo Lonkaa, aivan valtavan hyvä paljon paljon. Tässä on vaikka ketä ja tämä on erittäin hyvä poliisisarja, todella teknisesti Laadullisesti to- to- toteutettu käsikirjoitus, kuvaus, kaikki viimeisen päälle huutoa. Jännittävä juoni, niin olen nyt ensimmäisen kauden katsonut. Kolme kautta tätä on nyt kaikkinensa tullut. A- Aion kyllä jatkaa sarjan Ahmimista. Erittäin hyvä sarja. Siinä mun suositus. Ja tässä oli meidän bathroom-jakso tältä erää. Kiitos kun kuuntelitte. Me ollaan taas jonkin ajan kulut, uudestaan eetterissä. Tuskin maltatte varmaan odottaa sitä. Ossi, haluatko sanoa loppusanoja tähän jotakin, mitä kaunista sulla on meille kerrottavaa?
1: Ei minulla oikeastaan ole mitään muuta kaunista kerrottavaa kuin, että nauttikaa joulun alusajasta, se on ihanaa aikaa.